0: Jornaleco 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 se prepara que hoje a conversa fiada tá boa o seu podcast de economia, economia. informação diferente inovador no eu juro que eu me esforço muito e só sai isso olá olá Ouvintes do Jornaleco, estamos começando aí mais um episódio e dessa vez vamos falar de um assunto muito quente com um convidado muito especial. Com mais de 40 anos de vida pública, Eduardo Suplicy defendeu por praticamente 30 deles uma ideia que uma galera aí né, julgou e achou que seria impossível concretizar em um país inclusive marcado por abismos sociais né a renda básica de cidadania hoje no mais improvável dos governos que a gente poderia estar né e em meio a uma pandemia que está ameaçando deixar milhões de mortos né milhões de vítimas brasileiras largadas à própria sorte, o seu projeto parece finalmente sair do papel. E para falar desses anos de luta, desses dias de glória, o Jornal recebe hoje o vereador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito bacana, estou aqui com meus companheiros Ronaldo Bolhões e Gabriel Scheleder. Então, um olá a todos.
1: Olá a todos, Eduardo Que alegria, na verdade Vereador para ele né? É
0: pouco, né? <risos> diante
1: da carreira de Senado Deputado Federal Ou seja uma lenda do mundo político brasileiro. É né?
0: econômico, e, né? Professor universitário, economista na Folha, já foi por um tempo também.
1: Professor no Brasil, nos Estados Unidos, quer dizer, Eduardo Suplicy, a gente fica até assim, meu, como falar com esse homem? <risos> <risos> Sabe? A gente se sente assim, poxa, uma sumidade com a simplicidade dessa nos atendendo, né? E para trocar essas ideias, bater esse papo. E esse projeto de grande envergadura, né? Então, então, gente, isso é grandioso né, Saber dessa trajetória E que de repente num cenário Parece que é preciso sempre ter eh, Uma miséria para se ter Um, um acesso né, De coisas boas, quando na verdade Já deveria ter acontecido
0: Exatamente. Imagina. Inclusive o Congresso lançou né, Uma frente parlamentar Com o mais de 200 deputados e senadores né, Em defesa é da verdade. renda básica Da cidadania e como que é, Suplicy né? Finalmente ver o seu projeto Ganhando vida né? Conseguindo apoio Fazendo isso acontecer Como você se sente?
2: Bom, primeiro, muito feliz De estar aqui com vocês Gabriela E Ronaldo O Gabriel Do Jornaleco E eu estou Assim, persuadido De que Depende muito agora da repercussão desta reportagem do Jornal Eco para que possamos avançar na aplicação da renda básica de cidadania no Brasil, tá bom? no Paraná, onde vocês estão, e, mas então por todo o território brasileiro. E eu acho que com a repercussão internacional que a reportagem do Jornal Eco vai ter, eu acho que em outros planos países da, do planeta Terra, também nós vamos alcançar nosso objetivo se vocês ficarem tão persuadidos como eu da relevância e das vantagens da renda básica de cidadania. Então, estou pronto a responder as suas perguntas.
3: Maravilha, vereador. Nós estamos aqui, eu diria trêmulos, queridos ouvintes do Jornal Eco, com a magnitude dessa entrevista. Né? E pode ter certeza que o que tiver ao nosso alcance, é, Suplicy, vai ser feito e vai alcançar as pessoas para que a gente é, distribua essa ideia e compartilhe essa ideia entre todos. É, vereador, aproveitando já o início dessas perguntas, né? nós temos aí uma pauta levantada por você há muito tempo. Né? Nós temos uma bandeira social que eu acho que é um dos principais, uma das principais marcas da sua carreira política. Eu diria hoje que no espectro da esquerda, mas também é, como um político, mesmo no cenário político brasileiro, você foi um dos mais importantes da atualidade, né? Que continua ainda ativo. Então, nós temos toda a sua história, toda a sua bagagem, toda a sua luta em cima da renda básica universal, enfim, da renda da cidadania, né? Enfim, a fim da gente resolver as desigualdades sociais que temos no nosso país, todos conhecem né, e que causam as elas aí é, há muito tempo e são praticamente indescritíveis, todas elas. É, como que você avalia, dentre o seu sonho, dentre a sua proposta, né, dentre a bandeira que você levantava, como você avalia essa proposta que hoje caminha no Congresso Nacional, que hoje é puxada por alguns lados que estão próximos ao governo federal, qual é a diferença entre elas, mas, de certa forma, como que a gente consegue situar a sua visão da visão que está sendo implementada?
2: Quando eu cheguei no Senado Federal, em 1991, já em abril, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse, ao menos... 45 mil cruzeiros da época, que equivaliam a 150 dólares, pouco mais que dois salários mínimos, ela passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E seria para todos. O projeto foi bem acolhido. Recebeu parecer favorável do então senador Maurício Correia, que era o líder do PDT, depois foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele disse que seria bom começar por etapas ao longo de oito anos: no primeiro ano, 2005, 1995, 60 anos ou mais, daí abaixando até chegar para todos os adultos, e é isso que foi aprovado por consenso de todos os senadores em 16 de dezembro de 2001, após uma memorável sessão do Senado, que foi acho que das sete até onze e meia da noite, e eu fiquei super feliz. Aconteceu que em agosto de 91... Quando eu e Antônio Maria da Silveira, que havia um economista que havia tanto me ajudado na formulação da proposta, quando convidados pelo professor Walter Barelli para expor a proposta para cerca de 50 economistas do PT ah, em Belo Horizonte, ah, eis que... Ah, o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, até hoje ele o é, ponderou, olha, será interessante começar a garantia de uma renda, mas primeiro pelas famílias carentes, porque um dos maiores problemas brasileiros é o um número tão grande de famílias que, não tendo como dar de comer em casa, pedem as suas crianças para a começarem a trabalhar desde os 7, 8, 9 e 10 anos de idade. E quando chegou a idade adulta, não tem a formação suficiente para conseguirem um trabalho que lhes dê uma boa remuneração. Se provermos a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais erros do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre essa proposta em 91 e 1993, na Folha de São Paulo. No final de 94 para 95, tanto o governador eleito pelo PT do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, como o prefeito de Campinas do PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, Ambos iniciaram um projetos de garantia de renda mínima associados à educação naquela direção. E tiveram sucesso e, e daí inúmeros outros municípios, como é, Ribeirão Preto, Piracicaba, é, Jundiaí, Belo Horizonte, Mundo Novo, é, Caxias do Sul, Belém do Pará e tantos outros, passaram a seguir aqueles exemplos e no Congresso Nacional surgiram inúmeros projetos na Câmara, como o de Chico Vigilante, Pedro Wilson do PT, Nelson Marquesan do PSTB, no Senado de José Roberto Arruda do PSTB, Renan Calheiros e Ney Suassuna do PMDB, para que a União financiasse os municípios que adotassem programas naquela direção. Ah, era ah, fevereiro de 1992, quando Antônio Maria da Silveira voltou de viagem dos Estados Unidos e da Europa, e eu lhe perguntei, estávamos super animados com a aprovação do projeto na no Senado Federal, e como é que está o debate lá? Ah, agora estão falando muito da renda básica incondicional e me deu o livro Erging for a Basic Income, Ethical Foundations for a Radical Reform, editado pelo professor Felipe Vampares que em 1984 apresentou junto com dois outros colegas, eram professores da Universidade Católica de Louvain, para um concurso que foi realizado no Colégio de Europa, na Bélgica, e onde o melhor trabalho que eles apresentaram e venceram, receberia o prêmio do rei balduino da Bélgica de 4 mil dólares. Com aquele prêmio, Felipe Van Pares convidou cerca de 50 outros economistas, filósofos, cientistas sociais, para, em 1986, um diálogo e lá fundaram, na Universidade Católica de Louvain, a Basic Income European Network, a rede europeia da renda básica, que a partir daí passou a, a se reunir a cada dois anos nos mais diversos países primeiros da Europa, para se constituir num fórum que passou a propugnar para que em cada país se institua uma renda básica incondicional. Quando foi o décimo congresso em Barcelona, eu próprio, ao participar lá, eu sugeri: olha, tem aqui pessoas de todos os países de tantos países dos todos os continentes que tal vocês transformarem a bien basic income European network in basic income earth network e isso foi aceito e por isso existe a rede mundial da renda básica e o seu principal fundador Felipe Vampares esteve no Brasil em 94 quando soube que eu havia apresentado aquele projeto de garantia de renda mínima, ele me convidou para estar no 5º Congresso Internacional da Bian em Londres, onde eu conheci Klaus Hoff, Felipe Vampares, melhor Guy Stenning e James Edward Meade e tantos outros que batalhavam por essa proposição. Em 96, novamente o Felipe Vampares veio ao Brasil e eu então solicitei ao presidente Fernando Henrique Cardoso uma audiência com ele, que o recebeu por uns 50 minutos, junto com o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, sua equipe, um daqueles proponentes, o deputado Nelson Marquesan, e na ocasião, Felipe Ivan Pares explicou para o presidente Fernando Henrique que a meta melhor seria um dia termos a renda básica incondicional. Mas, começar a garantia de uma renda pelas famílias carentes, desde que as crianças estivessem frequentando a escola, significaria um investimento em capital humano e algo positivo. E, portanto, o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para a aprovação daquele projeto de Nelson Marquesan, ao qual foram apensados os demais que eu mencionei. E, então, em 1997, segundo semestre, foi aprovada a Lei 9.533, pela qual a União iria financiar em 50%, os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, tal como, então, eu havia explicado, e 50% dos gastos, e começando pelos municípios 20% de menor renda per capita, até que no quinto ano todos estariam contemplados. Mas antes que chegasse ao quinto ano, em 2001, e pelos resultados positivos que estavam acontecendo, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou uma medida provisória, logo transformada por mim, apoiada e por todos, na lei 10.216, pela qual a União passaria a financiar em 100% os gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, Alguns meses depois veio o Bolsa Alimentação, que também relacionava ah, as vacinas das crianças até seis anos. Depois veio o Auxílio Gás, que ah, provia às famílias carentes R$ um, 15,00 por mês para que pudessem adquirir o, o, o gás de cozinha e... Quando foi eleito o presidente Lula, em 2002, ele lançou o programa Fome Zero. Era um dos objetivos do presidente Lula, que cada brasileiro pudesse ter três refeições ao dia. E eu até estive presente junto com o ministro José Graziano da Silva, nos municípios de Guaribas e Acauã, na época, os de menor índice de desenvolvimento humano no Brasil, no interior do Piauí, onde foram lançados, foi lançado o programa Cartão Alimentação, pelo qual cada família carente passaria a ter o direito de receber um cartão alimentação pelo, com o qual se poderia gastar apenas em alimentos, R$ reais por mês. Pois bem... Aí é isso que uma equipe interministerial onde estavam dentre outros a Miriam Belchior, Ana Fonseca e Ricardo Pai de Barros e outros. A propuseram, e o presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses quatro programas que eu citei, e posteriormente também o programa de erradicação do trabalho infantil, naquilo que veio a se tornar o programa Bolsa Família. e Então, em dezembro de 2003, havia 3 milhões e meio de famílias no... Em, beneficiárias inscritas e beneficiárias do programa Bolsa Família, e isso foi aumentando, aumentando, até chegar 2014-15, com 14 milhões e 200 mil famílias, aproximadamente, quase um quarto da população brasileira de 210, 11 milhões de habitantes. E eis que ah, com a eh, a instituição do Bolsa Família, o índice de desigualdade, bem como o índice de pobreza extrema no Brasil, foi gradualmente diminuindo até 2014 e 15. Nos últimos uh, anos, de 2016 para cá, uh, já não houve tal progresso na diminuição da pobreza e da desigualdade, em função do do aumento da recessão e do desemprego. Ah, mas, de, no começo do governo Michel Temer, ele chegou a diminuir o número de famílias no Bolsa Família, mas acabou também concluindo com 14 milhões e 200 e tantas mil famílias. No governo Jair Bolsonaro, chegou a aumentar até maio de 2013. 2019 para um pouco mais que 14 milhões, 230 ou mais famílias, mil famílias, e mas terminou o ano 2019 com apenas 13 milhões e 100 mil famílias, mas agora novamente recuperou para 14 milhões e e tantas mil famílias. E, bem... Em que consiste o programa Bolsa Família? Uh, presentemente, toda a família cuja renda familiar per capita não alcance R$ uh, 178,00 por mês, por pessoa, passa a ter o direito de receber um complemento de renda que começa com R$ 89,00 por mês, caso a família não alcance sequer R$ 89,00 por mês, mais R$ 41,00, 2, 3, 4, 5, vezes R$ 41,00, se na família houver uma, duas, três, quatro, cinco ou mais crianças de 15 anos e 11 meses, mais R$ 48,00, mais R$ 48,00, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos, há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê. Durante os nove meses de gestação, ela já tem direito a R$ 41,00 pela criança que vai nascer por mês. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública de saúde para realizarem as respectivas vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, as crianças de 7 a 15 anos de 11 meses precisam frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas, os adolescentes aos menos, ao menos 75% das aulas nas escolas. E... A presidenta Dilma lançou, o Congresso melhorou, de 2012 para 2013, o programa Brasil Carinhoso, que complementa o programa Bolsa Família, da seguinte forma, para aquela família que está dentro dos parâmetros que eu acabo de descrever, se somarmos a renda da família, isto é, do pai da mãe, de quem mais tiver renda da família, com os benefícios Bolsa Família, e se somarmos e dividirmos pelo número de pessoas na família, se não se alcançar pelo menos R$ 89,00 por pessoa, o governo da União finance complementará o que falta para garantir R$ 89,00 por pessoa, o que significa que no Brasil hoje, se todas as famílias e pessoas que estiverem dentro deste parâmetro se inscreverem, o cadastro único para receber o Bolsa Família e estiverem recebendo, então, há uma garantia de mínimo de renda de R$ 89,00 por pessoa. Cabe assinalar que os economistas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA do governo federal, chamaram a atenção há dois meses atrás que Uh, está atrasado o reajuste do programa Bolsa Família, que deveria já ter ajustado os valores que eu mencionei em pelo menos 29%. Bem, uh, o programa Bolsa Família, então, teve um impacto muito positivo, e mais e mais estudando este tema, interagindo com aqueles economistas que ah, pelo mundo afora, tem estudado as transferências de renda, mas e mais eu fiquei persuadido de que melhor ainda do que um imposto de renda negativo e relacionado às oportunidades de educação, será o dia em que tivermos uma renda básica incondicional para todos. E assim, em dezembro de 2001, apresentei um novo projeto de lei para instituir a renda básica incondicional universal para todos os brasileiros e brasileiras aqui residentes, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais. E eis que ah, foi designado relator o então senador Francelino Pereira, do PFL, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena e que, muito respeitosa amigavelmente, me disse, olha Eduardo, era abril de 2002, eu não serei mais candidato, estou com 81 anos, mas eu quero muito estudar seriamente a sua proposta. Que tal você, ah, e ele então, eu dei a ele o meu livro que acabara de ser publicado, Renda de Cidadania, a saída pela porta, da Cortez Editora e da Fundação Perseu Abrão, e ele estudou e me disse, olha Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, é preciso ter a receita correspondente. E eu achei de bom senso e lembrei-me da história relatada por um grande economista laureado com o Prêmio Nobel de Economia, o James Edward Mead, da Universidade de Cambridge, que... Viveu, nasceu em 1907, faleceu em 1995, viveu quase todo o século XX, e ele era lá do Círculo de Cambridge, junto com John Maynard Keynes, John Robinson e, e Edward Kahn e outros grandes economistas. E, e ele escreveu o, A Gata Utopia, onde ele relata que por um longo tempo esteve, esteve em busca de utopia, por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E então tornou-se amigo de um economista que lhe disse, olha, os gatotopianos sabem onde é que fica a utopia, mas não vão lhe contar porque eles têm uma diferença muito grande com os utopianos que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito enquanto que nós agatotopianos somos seres humanos imperfeitos que cometemos as nossas bobagens e perfídias vocês cometem às vezes bobagens e perfídias ou
0: Nossa. E <risos> quando que e não então,
2: na verdade passamos com eu cometo, certeza eu, eu cometo muitas vezes quase perco a minha companheira mas procure de <risos> mas, mas mas conseguimos construir um bom lugar e ele então estudou as as instituições e as redes sociais de gatotopia e ficou persuadido de que eram as melhores que ele já havia até então encontrado para simultaneamente alcançar os objetivos que a humanidade e os economistas tanto queriam, que era de, primeiro, a liberdade no sentido de cada pessoa poder trabalhar no que deseja e gastar o que recebe naquilo que bem aprover de igualdade no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza na sociedade e de alcançar o maior padrão de vida possível com os recursos e as tecnologias vigentes. Então, quais eram as instituições? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para alcançar a melhor alocação de recursos e assim o melhor padrão de vida com os recursos e a tecnologia vigentes, segundo muita interação entre capital e trabalho, empresários e trabalhadores, se possível, serem os trabalhadores contratados não apenas por salários, mas por quotas e participação nos resultados. Mas, então, se vamos ter flexibilidade para esses salários que poderão, às vezes até por recessões desemprego como temos visto recentemente no Brasil e então é preciso para maior igualdade e defesa do padrão de vida então fazer com que se institua a renda básica de cidadania universal para todos mas aí no último capítulo ele diz o importante é você avançar é, por etapas, gradualmente em direção àquilo que você tanto deseja, porque se você quiser colocá-las todas em funcionamento simultaneamente, aí normalmente vem as grandes instabilidades políticas, como ele assistiu é, durante o século XX, a primeira grande guerra, a segunda grande guerra, as revoluções comunistas da União Soviética, da China, de Cuba, os golpes gestados na África, na Ásia, na América Latina, e assim por diante. E então quando ele disse, importante é você avançar firmemente naquela direção, eu lembrei disso e aceitei a proposta do Francelino Pereira de que tal aceitar um parágrafo dizendo que será instituído por etapas a critério do poder executivo começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família e agora o auxílio emergencial, além dos demais programas de transferência de renda que temos no Brasil, seja as aposentadorias, o benefício da prestação continuada, o salário família e o seguro desemprego e agora tem, além do Bolsa Família, a o auxílio emergencial, que aprovado pelo Congresso Nacional em abril último, tem provido a cada família com renda familiar até três salários mínimos mensais ou meio salário mínimo per capita, passam a ter direito, cada adulto até dois na família, a 600 reais por mês uh, e também para as famílias monoparentais, onde há apenas o pai ou a mãe, ou também até para aquela adolescente com menos de 18 anos, que porventura tenha uma criança, ela também tem direito. e Só que este auxílio é para por três meses, originalmente agora prorrogado por dois meses, e está para se decidir ah, o que é que vai acontecer, e eu acho que seria uma oportunidade para que ah, possamos caminhar na direção da renda básica universal e incondicional.
0: Eu achei legal, Suplici, desculpa te interromper, mas é que eu não queria perder esse gancho. Esse gancho eu achei muito bom. É, o senhor comentou de instabilidades políticas, né? Que, querendo ou não, é isso que determina muita coisa, os bastidores do poder né? Na nossa, no nosso Brasilzão. Né? E agora que essa proposta aí ganhando forma, né? até porque todas as políticas públicas e socioeconômicas que o senhor citou até agora, eles foram extremamente importantes para tirar boa parte da nossa população da extrema pobreza, né? A gente conseguiu. Eu achei muito engraçado uma vez que um jornalista ele falou bem assim: "Ele tem mania de falar que o, era na época do Lula, né, que o governo é comunista, mas eu só aprendi o que é capital quando o PT entrou no poder, né? Porque até então ele nem tinha dinheiro para gastar. Então, o que que era isso, né? Então, eu acho essa fala muito curiosa para mostrar o quanto esses programas são importantes. Mas, por acaso, o senhor tem receio de que essa proposta tão importante seja, seja usada como um trunfo eleitoral no momento que a gente está? Nem saber se o Guedes vai ficar no, vai ficar no governo ou não, se ele cai também. Né? Você acha que isso pode ser invertido ou até ficar em segundo plano por conta da situação política do país?
2: Olha, o, o presidente eleito chama-se Jair Bolsonaro. Quando ele venceu as eleições... Ele levantou a mão e disse, acho que vocês se lembram, eu juro por Deus, perante o povo brasileiro, que vou cumprir a Constituição. Não é? O que diz a Constituição no seu parágrafo terceiro? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa, e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos sem preconceitos, de origem, raça, sexo, idade, condição civil e quaisquer outras formas de discriminação, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ele prometeu fazer isso. Ademais, quando candidato a presidente, ele entregou para o Superior Tribunal Eleitoral o seu programa de governo que dizia, dentre outras coisas, que ele iria garantir a cada família brasileira uma renda mínima melhor do que o fazia o programa Bolsa Família, tal como defendem os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Você sabe o que Milton Friedman, que foi professor de Paulo Guedes da Universidade Católica de Leuven, defende? Em Capitalismo e Liberdade, ele escreveu o no Prêmio Nobel de Economia que o capitalismo seria o sistema mais compatível com a liberdade do ser humano, mas que não resolve bem o problema da pobreza. E se se quiser resolver esse problema, então há que se instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Se vocês examinarem o meu livro Renda de Cidadania, a saída é pela porta, vocês vão ver na página 321 desta sétima edição, que há aqui três entrevistas que eu fiz com laureados do Prêmio Nobel de Economia, Marte a James Tobin e Milton Friedman. Uma das perguntas que eu fiz para Milton Friedman é... Como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Resposta de Milton Friedman, enviada para mim por e-mail. Uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa a um imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo, se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção. O que levou o professor Felipe Vampares, que é a maior autoridade sobre esse tema, fundador do Bense da Basic Income Earth Network e autor do livro Renda Básica, que eu muito recomendo, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, com o meu prefácio também da Cortesia Editora e da Fundação Perseu Abram Então, professor Felipe Vantares, Vampares comenta que esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Milton Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Pois bem, se vocês examinarem o que o ministro Paulo Guedes disse em 3 de abril do ano passado ao responder perguntas dos deputados federais na Câmara dos Deputados por ocasião da discussão da reforma da Previdência, em 3 de abril de 2019. O, quando o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, perguntou a ele, o que, que o senhor acha da renda básica de cidadania e qual o seu programa de combate à pobreza? Ele primeiro fez um elogio à implantação do programa Bolsa Família pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para em seguida dizer, abrindo aspas, Curiosamente, outras ideias, como a renda básica que o Suplicy lançou e que o Milton Friedman apoia, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor, nós vamos nos surpreender, nós vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas, em vez de simplesmente cair nesta briga, que não está levando o Brasil para o lugar certo.
0: Inclusive, você deu um livro para o Bolsonaro, né? Será que ele aprendeu alguma coisa?
1: Será ele, que é tentar? Tentar? Ele, ele leu olha, pelo menos, ou pelo menos a parte que interessasse.
2: Olha aqui, ó, quando eu li que o Bolsonaro estava com Covid-19, eu... Avaliei que, como ele teria que ficar duas semanas, pelo menos lá no Palácio do Alvorada, ah, não apenas brincando com as Emas, mas também podendo ler e com algumas... as, as né?
0: bicadas da Zema,
2: né? Então, e brincando eu... com o Twitter
1: dele também, né? Ele poderia ter arrumado é. um tempo.
2: Então eu mandei para ele, pensando nisso, o livro de Thomas More, Utopia, de 1516. E por que razão? Porque o, o Jair Bolsonaro, ainda naquela reunião ah, com os seus ministros, ah, resolveu dizer que ele queria distribuir armas para todo o povo brasileiro, para ver se diminuía a criminalidade. né Ora, aqui, ah, seria melhor ele ler Utopia, porque... Ah, tem uma passagem desse livro que é tão importante, quando o cardeal Morton está conversando com as pessoas sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra naquela época, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o Viajante português Rafael Itulo deu deu em grego significa um contador de histórias. Observa que muito mais eficaz do que infringir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro Tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão... Desculpe.
0: É muitas verdades a serem ditas, né? Dá até sede.
2: Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, em 1526, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência aos habitantes de Bruges E, por esta razão, o Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou o direito à renda básica de cidadania para todas as pessoas. Então, e você sabe que o, o, o chefe de gabinete do Jair Bolsonaro escreveu agradecendo o presente. Mas ele poderia ler aquela
1: parte do livro que o senhor colocou lá, e até das suas perguntas ali, ou da, da matéria recente sua? Né? Olha, já que a questão é responsabilidade fiscal, ele pode ir pelo caminho como o senhor propõe lá de, da questão dos swaps, né? é, não está afetando a, a cotação do dólar mesmo, ou do imposto negativo, né? é, ou seja, ele tem de onde
2: tirar dinheiro para fazer isso. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no litoral do Paraná, de São Paulo, do Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra demorou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que, dez anos depois, ele se tornou Jay Hammond, governador do estado do Alasca. Olha aí, ó. E o Alasca, no final do ano, dos anos 60, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, descobriu na Baía de Prudo enorme reserva petrolífera. Então, disse o governador Jay Hammond aos seus, então, 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, dois para um venceu. E então aqueles recursos, 25% dos royalties, passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, podem verificar no. Alaska Permanent Fund, fundo, no site Ações da Petrobras, Vale do Rio Doce, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, 200 empresas brasileiras, o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E o fundo evoluiu de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para hoje, mais de 66 bilhões de dólares. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, Alasca e Utah são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos, com coeficiente de desigualdade 0,42 e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. Mas vocês podem ir um pouco mais perto aqui em Maricá. Você sabe o que está acontecendo em Maricá? Ah, Sim? Maricá? Não. Então, Maricá é um município onde hoje moram 162 mil pessoas, na costa do Rio de Janeiro, então ali o prefeito Washington Quaquá, que estava em São Paulo participando de uma conferência comigo, e eu expliquei numa conferência sobre direitos humanos, o que era a renda básica de cidadania e ele então disse, ah, eu quero aplicar em Maricá, apresentou um projeto de lei, era dezembro de 2015, para começar em o pagamento uh, por etapas de uma renda básica de cidadania. Lá tem uma moeda social mumbuca, equivalente a, a uma mumbuca, um real. Começou 10, reais por, 10 mumbucas por mês em 2016, 20 mumbucas por mês em 2017. No ano passado, 2019, 42.500 pessoas, todas aquelas que estão no cadastro único que recebe até, que estejam em famílias que recebem até três salários mínimos mensais, portanto, 42.500 pessoas passaram a receber 130 mumbucas ou reais por mês, agora no tempo da pandemia, 300 reais por mês, cada uma, até o final do ano.
0: Na verdade, o que eu mais tenho dúvida é de onde vai sair esse dinheiro, né? Porque se depender do discurso do ministro, não tem como, né? Financiar, porque ele volta e meia fala o quanto o auxílio emergencial está minando, né? Os recursos públicos e de como está gastando mais do que já deveria e bota o teto de gastos no meio, né? Então, a, uma, a minha maior dúvida é de da onde seria tirado esse dinheiro para implementar a renda básica
2: mas é, Gabriela, se, se quiser fala. na medida em que cada brasileiro cada brasileira compreender as vantagens da renda básica de cidadania haverá maior boa vontade para que as pessoas em geral até para aquelas pessoas que detêm maior riqueza venham a dizer olha essa é uma boa ideia, eu estou disposto a, a, a colaborar para que isso aconteça. Olha, a, na revista Veja, de 20 de maio passado, encontrei aqui uma entrevista nas páginas amarelas do presidente do Bradesco, Otávio de Lázaro Júnior. Não que ele diga aqui que já vai querer financiar a renda básica, mas veja que é o, o título é Os Ricos Têm de Pagar. E na primeira pergunta, quando o senhor fala em contribuir um pouco mais, refere-se ao pagamento de mais impostos? Sim, diz o Otávio de Lázaro e Júnior talvez os mais ricos tenham de contribuir com um ponto percentual a mais de imposto, assim como os bancos e as grandes empresas devem pagar a alíquota de 21% em vez de 20% de tributação sobre o lucro por um período pré-determinado, para que possamos ajudar a economia a se recuperar, na medida em que expusemos, inclusive, para os mais ricos que... Ah, a instituição da renda básica poderá colaborar muito para vivermos numa nação com muito maior grau de solidariedade, de segurança, de não precisarem tantas pessoas seguirem o caminho da criminalidade porque tem o direito a receber o necessário para a sua sobrevivência, eu acho que haverá maior boa vontade mas daí é porque a importância de explicar as vantagens da renda básica conforme você estava pouco delineando. Primeiro, eliminamos inteiramente toda e qualquer burocracia em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mulher toma conta das crianças da vizinha, e daí recebe um trocado no dia seguinte, ou um pagamento na feira, na rua, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando você tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar, tem o direito a receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, e daí vem o governo, e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, Sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência na à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, mulheres e homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades porque nos sentimos úteis as mães quando estão amamentando seus meninos qualquer hora do dia da noite da madrugada com todo amor e carinho nós pais e mães quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se alimentem se desenvolvem não se machuquem quando nossos pais e avós são tão são bem mais velhos precisam da nossa atenção e carinho estamos ali nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Quando os grandes pintores Vincent van Gogh e Amelio Modigliani pintaram as suas obras, Saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançarem a sua sobrevivência. Mal conseguiram, ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, uma fazenda, um hotel, um banco, um, uma loja, um restaurante, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, essas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, por acaso, a nossa Constituição diz que para uma pessoa receber lucros, juros e aluguéis, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola, não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem que haja quaisquer daquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos da riqueza comum gerada, por exemplo, no estado do Paraná, aqui na grande São Paulo, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, na floresta amazônica, nas cataratas da Foz do Iguaçu, nos pampas do Rio Grande do Sul, no pantamal do Mato Grosso e assim por diante. E ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que por mais de Três séculos, milhões de pessoas vieram, foram arrancadas de sua terra natal na África para aqui colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e terem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Então, na medida em que mais e mais pessoas lerem o Jornaleco e que vai ter uma ótima apresentação da renda básica de cidadania e persuadirem de que olha, se for para instituir essa renda básica, eu até que me disponho a pagar um pouco mais de imposto para que possamos viver numa sociedade mais de acordo com os sonhos daquela pessoa que também tanto defendia uma renda básica, uma garantia de renda para todas as pessoas. E qual é essa que eu, pessoa que eu mencionei agora?
1: Que escreveu... então... Como? Como? Não, não, pode, pode
2: concluir. Não, ele escreveu que ele tinha um sonho de que um dia todas as pessoas, os filhos de escravos os filhos de donos de escravos, serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Martin Luther King Jr., o seguidor do dia.
0: Não, é que, é que ele foi um grande homem, né? Ela não. falou
2: que ele foi um grande, grande homem. homem,
0: que o Martin ele, Luther King ele não tinha um sonho, né? O sonho tinha ele.
2: Como é que é a história de Gandhi e de Martin Luther King Jr.?
0: Ele sim sabia lutar para diminuir uma desigualdade nesse mundo, né? E ele até colocou em prática muitas coisas, né? Que a renda básica Prega que uma das suas principais vantagens é de elevar a liberdade e a dignidade da humanidade, né? Então dá para traçar um paralelo bem legal aí. E olha, se eu pudesse, né? Eu ficaria conversando com o senhor o resto da minha vida. Eu, eu, por mim, eu podia ser paga só para conversar com você, né? Porém, não vivemos desse sonho, né? Nós estamos todo esse tempo conversando, né? Imagino que o senhor tem mais coisas para fazer, a gente também não quer atrapalhar. Então, muito obrigada, Eduardo Suplicy, por toda essa aula que você deu, não só para a gente do Jornaleco, mas para todo mundo que escute a gente, né?
1: Ah, eu, nós estamos aqui, como disse o Gabriel, tremendo até agora, porque ter uma pessoa do seu nível, é, do seu conhecimento, da sua experiência de vida e ainda a disposição para chegar até a gente, né? Então, nós ficamos muito felizes com isso. E o senhor pode ter certeza que nós vamos fazer esse Jornaleco chegar aos ouvidos de quem precisa é, ouvir não só das pessoas comuns, mas também é, das autoridades, porque a sua luta ela é muito nobre.
0: E ela a, vira nossa,
1: né? né? E a gente passa a incorporar e a encampar essa bandeira também, pode ter certeza.
2: Que bom. Vocês vão me mandar o exemplar do jornal eco, não é? Com
0: certeza. O senhor não vai se livrar de nós tão cedo, nós voltaremos até você várias vezes, nós ficamos por aqui, essa foi a nossa, essa foi a nossa conversa com o Eduardo Suplicy sobre esse programa né, tão importante que é a renda básica de cidadania e você pode conferir mais informações nas nossas redes sociais, né? nos siga no Instagram jor.naleco, e fique atento aos episódios tanto anteriores quanto os que vão por vir Eduardo, foi uma honra e a gente conversa mais, a gente se vê nas próximas
3: uma honra tremenda, Eduardo E se depender de nós, como você bem disse Que o nosso programa Chega até quem importa, chega até o Paulo Guedes, chega até o Bolsonaro Pode ter certeza que se depender Da nossa é, atuação jornalística né, E como é, veículo De comunicação, também levar Essas palavras, levar esses ideais Que são muito nobres para as pessoas Isso vai ser feito tá? E foi uma grande
2: honra conversar
3: contigo Muito obrigado
2: Que bom muito obrigado, para mim também foi uma satisfação e eu estou muito curioso para, quero muito ler o Donalek, está bem? Então, um grande abraço, um beijão para vocês. grande Felicidade. abraço,
0: Suplicy. Obrigado, é Uma ótima semana. Viu? Se cuide.
2: Se
1: cuide, um abração.
0: Um abraço, Suplicy, pelo amor de Deus.
2: E máscara. Oh. <risos> <risos> Graça. Podcast. podcast.
0: Nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa. Tô descobrindo isso ao longo desse, desse minuto. Este podcast foi editado pela agência RBM.
2: Produção. Matheus Carvalho Alce Entretenimento